0: Nous sommes donc en forêt de Fontainebleau vers la fin des années 1830, une forêt à l'époque surtout fréquentée par des chasseurs et des carriers, Les carriers qui transportent le grès de la forêt jusqu'à Paris. Ce grès servira plus tard à paver les rues de la capitale vous savez, mais depuis le début du siècle, Fontainebleau est devenu un endroit à la mode qui attire des écrivains comme comme Châteaubriand, c'est un haut lieu du romantisme, la forêt attire aussi des curieux puisque en 1830 en 1923, un certain colonel Juncker a découvert une roche aux formes bizarres qu'il a prise pour un fossile humain, qu'il a vendu 10 mille francs. Vous voyez que... <rire> <rire> Ça devient un lieu, en quelque sorte, un peu, un peu fétiche pour l'époque. C'est l'époque aussi où, à la lisière de la forêt, le hameau de Barbizon est en train de prendre de l'importance. C'est là que se situe une petite épicerie auberge tenue par un couple, les Gannes. Et parmi les habitués de cette, de cette auberge, des peintres paysagistes qui dînent au rez-de-chaussée, qui dorment à l'étage dans les chambres dortoirs dont ils ont peint tous les murs. Ces artistes qui ont été influencés par des ambi- comme Constable, comme Turner, ces peintres ont la particularité de peindre sur le motif, parfois le plus souvent possible en plein air dans la dans la lignée du grand Jean-Baptiste Corot. Jean-Baptiste Corot est un des plus anciens à travailler à Barbizon et à fréquenter l'Auberge Gannes. Même s'il se déplace beaucoup pour peindre en France, en Suisse, en Italie, Corot est en quelque sorte le pilier de ce groupe, rejoint par un peintre prometteur d'une vingtaine d'années, Théodore Rousseau, dont les œuvres ont été refusées au Salon, et qui va trouver à Barbizon un refuge, loin de l'agitation par- parisienne. Et dans le même temps, tout près de là, il y a un homme qui... Sillonne inlassablement la forêt de Fontainebleau, qui observe tout ce qu'il voit, qui noircit des carnets de notes qu'il griffonne comme cela à la diable. C'est à lui que nous allons attacher nos pas. Il s'appelle Claude François Duncourt. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il avait 50 ans environ d'Encour quand il a découvert par hasard cette forêt de, de Fontainebleau. Il faut vous dire que euh, il a été démis de ses fonctions de concierge à la caserne de la ville en 1832. Il a des idées tout à fait républicaines qui ne sont pas du tout bien vues par euh, le régime de Louis-Philippe. Sans emploi, eh bien, il est tombé dans une espèce de de dépression, et pour se changer les idées, il a pris l'habitude de parcourir la forêt de Fontainebleau, euh, au milieu des feuillages, des fleurs sauvages, des houes, des genévriers, des, des, des carrières et des précipices. Et pour ce vétéran des armées napoléoniennes, les longues heures de marche qu'il effectue dans la forêt de, de Fontainebleau ne sont pas des heures de fatigue, mais au contraire de régénérescence. Et au cours de, de ses promenades, il a été impressionné par les gorges de, de Franchard et d' Premont, qui compte parmi les sujets favoris des peintres de Barbizon, justement. Par les collines escarpées, qui lorsqu'elles sont enneigées en hiver, donnent l'impression d'être en pleine montagne. Bref, c'est un peu son enfance en Franche-Comté que Dencourt redécouvre dans cette forêt de, de Fontainebleau, qui à l'époque est le théâtre d'importants travaux. Il s'agit d'assainir une vaste zone de marais, un réseau de 20 km de fossés va être va être euh, organisé pour essayer de canaliser euh, l'eau pour la pour la stocker lors des périodes de fortes pluies on plante par ailleurs des des talus on les plante de chênes américains de sapins d'épicéa de cyprès on va créer une sorte d'étang artificiel la mare aux évêques qui qui voit le jour à ce moment-là bref dencourt découvre tous ces travaux cette transformation lui est là qui sans cesse des broussailles, ratissent, commencent à réfléchir au aux tracé et au balisage de ce qui pourrait être des sentiers de promenade. On ne dit pas encore tout à fait de, de randonnée à l'époque. Il n'a pas beaucoup d'argent, dans une cour, vous l'aurez compris, mais comme il connaît bientôt cette forêt par cœur, eh bien il a la matière pour publier des guides touristiques. Et il va profiter d'une grande manœuvre militaire organisée par Louis-Philippe en 1839 pour publier un fascicule d'une soixantaine de pages qui Il s'intitule « Guide du voyageur dans la forêt de Fontainebleau ». Le but, là, c'est d'aider les visiteurs à, à se rendre sur les lieux pour apercevoir les, les troupes. Moyennant 1 franc, 25, vous avez cinq itinéraires en voiture à cheval, euh, avec une carte qui recense les nombreuses curiosités à voir. Ces itinéraires incitent le visiteur à mettre pied à terre et à venir de plus près admirer les lieux qu'a répertorié Dencourt euh, avant de remonter dans sa voiture et de poursuivre la, la promenade. L'ancienne conservatrice du patrimoine du musée d'Orsay, Chant- Chantal Georges, elle nous dit « Intuitif, Dencourt a senti ou compris combien le tourisme était appelé à se développer et plutôt à viser en affaires. Il s'est lancé dans une longue série de publications, de guides, itinéraires, conseils, cartes de la forêt destinées à en faciliter la visite. Les sentiers qu'il crée à partir de 1842, leur balisage à partir de 1847, favorisent évidemment de nouvelles pratiques de la forêt, en particulier par les peintres auxquels ces guides s'adaptent expressément. Vous avez compris la rencontre, en quelque sorte. Rencontre entre ces peintres qui viennent poser leurs chevalets devant les grands paysages de cette forêt de Fontainebleau en pleine agitation. Cette forêt de Fontainebleau qui en quelque sorte incarne le romantisme de son temps. Et puis, cet arpenteur, ce Dencourt, qui leur offre en quelque sorte les cartes dont il manquait jusqu'alors. Et les sentiers créés vont être balisés par de grandes flèches bleues qui sont peintes directement sur les rochers. Ou sur, les, ou sur les arbres. Le biographe de Denco, il s'appelle Jean-Claude Polton, nous dit... La construction de ces chemins n'est pas chose aisée. Il faut tenir compte du relief sans toucher aux arbres pour ne pas attirer les foudres des agents forestiers de la maison du roi. Après avoir déchiffré, défriché pardon, la végétation basse, bruyère, fougère et dégagé le bois mort, nous dit-il, il faut adapter le chemin à la pente en construisant des marches avec des pavés de rebut tirés des carrières de grès voisines. Dencourt fait également construire de petits murets dans le même matériau afin que les pluies n'emportent point les les sols sableux nécessairement piétinés. Il y aura comme ça huit promenades qui partent de Fontainebleau et qui permettent de parcourir cette forêt sur quelques 150 kilomètres de sentiers balisés. Et pour aider le visiteur à se repérer, eh Dencourt va donner des noms aux ormes, aux pins, aux chênes, aux hêtres. Certains sont empruntés à l'histoire. Il y a le Germanicus, le Charlemagne, le Henri IV, le Sully, le Washington, le Lafayette. D'autres vont porter des noms de grands auteurs, l'Alexandre Dumas, le Ditro ou Bien d'artistes, le Corrège, le Caravage. Ensemble les siècles, sous la direction de François-Xavier Roth, interprétait cette idylle, une des suites pastorales d'Emmanuel Chabrier. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Vous avez bien compris que ma forêt de Fontainebleau est de plus en plus fréquentée, mais elle a encore mauvaise réputation, parce que on la considère à l'époque, encore dans ces années 1840, comme un repère de braconniers, de fugitifs en fuite. Et puis il y a encore des loups à l'époque, pas beaucoup vous me direz. Mais Euh, Dencourt s'amuse de tout ça, il donne à une grotte le nom de Caverne des Brigands. Il invente une légende selon laquelle la caverne aurait été le refuge de la terrible bande à Tissier. Ça, ça nous ramène sous le règne de de Louis XV. Il s'amuse, Dencourt et il transforme sa forêt de, de Fontainebleau, euh, qui attire de plus en plus de, de paysagistes. L'école de Barbizon est en train de devenir importante. Hein. Les, ces peintres, on les appelle les peintagans, parce qu'ils sont toujours euh, chez les épouganes, là, dans leur auberge atelier. Vous avez maintenant là Jules Dupré, Charles-François Daubigny, Félix Ziem, euh, Antoine-Louis Barry, renommé pour ses sculptures animalières, bien sûr, et puis celui qui va devenir le maître des scènes pastorales, Jean-François Millet. Il écrit à son ami le marchand et critique Alfred Sancier « Si vous voyez comme la forêt est belle, j'y cours quelquefois à la fin du jour après ma journée, j'en reviens à chaque fois écrasé. C'est d'un calme, d'une grandeur épouvantable, au point que je me surprenne ayant véritablement peur. Je ne sais pas ce que ces gueux d'arbres-là se disent entre eux, mais ils se disent quelque chose que nous n'entendons pas parce que nous ne parlons pas la même langue. Voilà tout. Peintre rêve à cette époque d'aller étudier à Barbizon. Eugène Fromentin, qui a 24 ans, écrit à sa mère après sa première visite à Fontainebleau Le pays est au niveau de ce qu'on peut imaginer de grand et de beau. J'en suis quelque peu étourdi. On arrive, c'est très important de le souligner on arrive à Fontainebleau par le chemin de fer. Bien sûr, on a ouvert cette ligne Paris-Melun en août 1849. Et alors là, à partir du moment où il y a, du, où il y a le train, ah mais alors Fontainebleau va devenir un, un lieu de promenade. Très, très, très prisé. Et Dencourt profite de cette transformation euh, et de l'arrivée massive de visiteurs pour faire fructifier ses affaires. À partir de 49, en 5 ans, il va publier 14 guides sur la forêt, mais aussi sur le château de Fontainebleau. Le guide du voyageur contient une centaine de pages avec un prix de vente à 4 francs. Vous voyez, c'est quand même deux fois le salaire journalier d'un ouvrier. Hein c'est, ça commence à, à, à bien aller, les affaires de M. Dencourt. Puis il y a des cartes dans ces. Dans ces guides, bien sûr, avec des itinéraires, des itinéraires pour les gens pressés, trois heures de promenade ou carrément pour les flâneurs, deux jours. L'un, l'un des, 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 des précises, euh, il faudra mettre pied à terre à l'entrée de la vallée et prendre par le premier chemin qui s'offre à droite à côté d'un assez beau boulot. Et après l'avoir gravi l'espace de 200 pas, on se trouvera au pied de ce colosse dont la masse étreinte et couvre un rocher après l'avoir contemplé et donné un coup d'œil sur les divers côtés de la folle, de la colline dont il est le principal ornement, on se dirigera vers la haute futaie dite du gros fouteau. À cet effet, il faudra sortir de la vallée du Nid de l'Aigle en retournant sur ses pas et prendre par le premier chemin d'équerre à droite, conduisant directement sous cette futaie l'une des plus vieilles de la forêt. Je sais pas si les, si les voyageurs, si les visiteurs munis de telles indications ne se perdaient pas quand même un petit peu de De temps en temps, dans cette forêt de Fontainebleau, en attendant, Dencourt vend ses guides et les vend bien. Il se contente pas des guides d'ailleurs, il vend aussi des des images souvenirs de la forêt, des des gravures, des objets en bois de genévrier, dont les prix peuvent aller de 6 à 14 francs. Et grâce aux, aux recettes confortables, il poursuit l'aménagement, j'allais dire, de sa forêt. Oui, il se sent un peu chez lui, hein, la vérité. Il est maintenant, euh, Notre-Dencourt, à la tête d'une véritable entreprise avec des botanistes, des géologues, des carriers qui travaillent littéralement pour lui. Il est devenu, euh, comme on le surnomme, le Christophe Colomb de la forêt de Fontainebleau. Alors, pendant En ce temps-là, le régime a changé, bien sûr. Il y a eu, après la monarchie de juillet, la, l'éphémère Deuxième République, vous savez dont le président de la République n'était autre que le, que le neveu du grand Napoléon, qui lui-même est devenu l'empereur Napoléon III. Et Napoléon III fait souvent des séjours à Fontainebleau. Et il s'intéresse évidemment aux travaux de, 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 de Dencourt. D'autant plus que les réceptions de la cour se feront de plus en plus nombreuses, de plus en plus longues à Fontainebleau. Et l'empereur, d'ailleurs, a été informé de ce que Dencourt avait l'intention de lancer une grande souscription pour financer carrément une tour en son honneur. Ce chœur des Magnanarelles ouvre l'opéra Mireille de Charles Gounod. Vous venez d'entendre les voix de Mirella Fréni, de Michel Commande et de Jane Rhodes. L'orchestre et le cœur du Capitole de Toulouse étaient sous la direction de Michel Plasson. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Une tour en l'honneur de Napoléon III. C'est en novembre 1853 qu'est inaugurée cette tour de pierre sèche d'environ 5 mètres de haut, avec à son sommet un beau drapeau tricolore. La tour s'appelle le Fort L'Empereur et Napoléon III est venu en personne avec sa toute nouvelle épouse Eugénie pour inaugurer le, le petit monument en présence de Dencourt qu'on, qu'on reconnaît maintenant à sa barbe blanche, à ses petites lunettes et au très large chapeau dont qu'il ne se sépare jamais et qui en quelque sorte a forgé pour les siècles sa silhouette de promeneur de Fontainebleau. Deux ans plus tard, en 1855, lors d'un banquet à Paris, 42 auteurs, euh, dont euh, Lamartine, Alfred de Musset, Baudelaire, Sand, des habitués de la forêt de Fontainebleau, vont remettre à Dencourt un ouvrage, un mélange de textes dans lequel ils font l'éloge de son euh, travail dans la forêt. Et Théophile Gautier va comparer Dencourt à Sylvain le le dieu protecteur des, des forêts. Seulement, Denko ne fait pas l'unanimité et les plus virulents à son encontre sont les peintres de l'école de Barbizon qui lui reprochent non seulement de dénaturer la forêt mais par les guides qu'il a publiés de faire venir un, un public, un tourisme qui gêne en quelque sorte leur quiétude et la, et la beauté jusqu'alors à peu près vierge des paysages qu'il, 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 qu'il peigne. Théodore Rousseau... Euh, qui s'est beaucoup engagé en faveur de la préservation des arbres anciens, qualifie Dencourt de vieillard maniaque et pris à contresens des beautés de la forêt. À contresens, tout est dit en 1861, un décret impérial institue la réserve artistique. 1097 hectares de la forêt seront désormais exemptés des coupes réglementaires. La forêt de Fontainebleau va devenir ainsi tout simplement le premier site naturel au monde à avoir fait l'objet d'une mesure de protection. Ça n'empêche pas les, les tensions sur place, hein, tensions qui vont euh, subsister entre les professionnels de la forêt qui sont là pour l'exploiter, pour, pour continuer à, à l'utiliser, et puis les les artistes qui la fréquentent et la voudraient la plus la plus libre, la plus la plus solitaire possible. Alors d'autre part, les sentiers de Dencourt attirent de plus en plus de touristes et évidemment que ça gêne les, les peintres de, de Barbizon, bien sûr. Hein. Certains comme Rousseau vivent carrément en ermite. Vous imaginez pour eux le dérangement. Dans les années 60, à l'instar de, de son château, Fontainebleau va poursuivre sa transformation. On va créer la place Napoléon Bonaparte, on reconstruit l'hôtel de ville, on crée l'hippodrome de la Sol qui, qui va être inauguré. Bref, ah, j'ai bien l'impression que la, la tranquillité de Fontainebleau et de sa forêt sont de plus en plus menacées. Franck Ferrand sur Radio Classique faut vous dire qu'à l'époque, à Barbizon, le peintre le plus connu, c'est Jean-François Millet, bien entendu, qui est là depuis 1849 et qui s'est rendu célèbre par un certain nombre de scènes paysannes, les plus connues étant, bien sûr, les Glaneuses et l'Angélus. Vous avez forcément à, à l'esprit ces, ces toiles célèbres de l'école de Barbizon. Et puis, il y a d'autres artistes emblématiques, comme Rosa Bonheur, dont j'ai eu l'occasion de vous parler il y a quelque temps, qui habite pas très loin de Barbizon, à Thomery, dans une maison-atelier remplie d'animaux. Et vous savez que L'impératrice Eugénie est venue en personne visiter son atelier en 1864 et et remettre à Rosa Bonheur la Légion d'honneur. Une impératrice remettant à une femme peintre la Légion d'honneur. C'était d'ailleurs la première femme artiste à recevoir cette distinction. À la même époque, deux jeunes artistes arrivent à Barbizon à leur tour. Alors eux, ils ont une nouveauté, ce sont les tubes de peinture. Ça, c'est encore bien mieux quand on veut travailler en plein air, parce que grâce aux tubes de peinture, on emporte la couleur avec soi, et on n'a plus de problème de, de, de conservation, on n'est pas obligé de rentrer, parce que tout a séché au milieu de l'après-midi. Et parmi les nouveaux peintres en question, Frédéric Basie, il y a besoin de vous le dire, Paul Cézanne, Auguste Renoir... Claude Monet, bien sûr, qui va choisir cette forêt de Fontainebleau comme décor pour son déjeuner sur l'herbe. Nettement moins sulfureux tout de même que celui qui avait proposé Manet. Comme Renoir, Monet inclut des, 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 des bourgeois, des promeneurs, des, des j'allais dire des vacanciers, des figures en tout cas, assez citadines, signe que Fontainebleau est devenu un lieu de tourisme prisé aussi des Parisiens, disons-le. Si Daubigny, Dupré apprécient le travail de cette jeune génération, euh, il y en a euh, parmi les premiers à avoir ouvert la voie qui commence à se poser des questions. Et je pense à Corot, bien sûr, et, et à Théodore Rousseau. C'est pourtant bien les nouveaux artistes, là, les impressionnistes, qui, euh, qui apportent euh, un nouveau souffle. Ils incarnent, euh, ils incarnent ce qu'on va... Euh, euh, appelé la, la nouvelle école de, de Barbizon. L'auberge Gann ferme, ferme ses portes en 67, c'est l'année de la mort de Corot, bientôt suivie euh, par la mort de Rousseau. Rousseau meurt en 75. Les héritiers de Barbizon s'é, s'émancipent, on s'éloigne de Fontainebleau. On va aller peindre sur la Seine notamment et ce sera le grand courant impressionniste, bien sûr. Alors en forêt de Fontainebleau, Les années 70 marquent, disons-le, la fin d'une époque. En 1875 meurt Monsieur Dencourt. Il avait 86 ans, il avait consacré toute une partie de sa vie à Fontainebleau. Il avait tracé une centaine de kilomètres de, de sentiers. Et on va d'ailleurs inaugurer en son hommage, en 1882, la tour d'Encourt qui remplace le fort Napoléon qui s'est écroulé quatre ans plus tôt et qui, depuis son sommet, offre une vue sur la forêt, sur la vallée de la Seine et même sur la plaine de la Brie, lorsqu'il fait lorsqu'il fait très beau. Et aujourd'hui, me direz-vous Eh bien, aujourd'hui, la forêt de Fontainebleau, ce sont quelques 5800 espèces végétales, euh, autant d'espèces animales. C'est aussi une sorte de tour du monde, puisqu'on retrouve les ambiances marécageuses de la mangrove du golfe du, du Mexique dans la marocère, avec son unique cyprès-chauve. On trouve aussi une forêt tropicale d'Amérique du Sud avec la réserve de la Sol et ses grands êtres, un parc californien et ses séquoias, une forêt boréale scandinave avec son pain sylvestre. Bref, il y a encore aujourd'hui de nombreuses visites qui sont organisées dans la forêt de Fontainebleau. Je ne vous conseille pas forcément de vous munir aujourd'hui des guides de Dencourt, parce qu'ils seraient un peu dépassés par ce qui s'est passé depuis, mais vous pouvez en tout cas euh, mettre vos pas dans ceux de M. Monsieur, de monsieur Dencourt De passage à Fontainebleau dans les années 70, voici ce qu'écrivait Robert Louis Stevenson. C'est dans la forêt au trésor, un grand livre de Stevenson. Nous étions tous des artistes, nous avions presque tous l'âge des illusions. Je me plais à imaginer que lorsque les jeunes d'aujourd'hui s'enfonceront dans cette forêt, le souvenir de nos rires hantera encore ces bois. Vous écoutez Radio Classique.